0: Välkomna till äntligen spelmusik! Nytt avsnitt för i år, det första avsnittet i år 2018. Gott nytt år, allesammans, och hoppas ni får en bra start på året. Avsnitt nummer 17 på Kalakorar. Spooky. Jag har fått in två önskelåter i alla fall den här veckan. Och eh, först ut så kommer X-Com, Enemy Unknown, Terror Upon Us. Och där hade vi den första låten ut ifrån spelet X-COM Enemy Unknown Terror Upon Us Kompositörer till musiken eller till detta soundtrack i X-COM är Roland Rizzo Dan Prince Ian Smith, Paul Hitch och Michael McCann Spelet utvecklas av den amerikanska studion Firaxis Games som är skapat av Sid Meier, Brian Reynolds och Jeff Briggs. Och dessa tre individer har jobbat tillsammans sedan urminnes tider på Micropros Software. och XCOM – en Unknown släpptes den 9 oktober 2012. Det som jag finner är intressant här just när det gäller då kompositörerna Roland, Den och Ian de har jobbat tillsammans i flera år och de har gjort då musik till många av Sid Meijers spel Civilization-serien för att nämna en Varav Dan och Ian, de är lite mer grön i truppen och eh, Rådan är någon slags musikmentor då han har varit med och skapat spelmusik sedan eh, 1984. Så att, eh, och det första spelet som han gjorde musik till var spelet Spy Hunter. Eh, Michael McCain, eh, också känd som Behavior Annars, är en kanadensisk kompositör som har gjort musik till både tv, film och spel- Varav de musiken som han är mest är känd för är inom spelen just Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent, Deus Ex Human Revolution, det här spelet X-Com, ni Known, och Deus Ex Mankind Divided. Han har blivit nominerad många gånger men även också vunnit priser för bästa ljud för, i både film och spel. DOX Human Revolution. Där hade han, eh, vann han för Best Original Music 2012 i eh, då Canadian Video Game Awards. Och just då Enemy Unknown X -Kom då då, eh, Finns till flertalet olika plattformar där ute som man kan spela det på. På PC, finns även till eh, Android, eller till eh, iOS och sånt också. Eh, Fruktansvärt svårt spel det här XCOM Jag har försökt med på det här många gånger Jag älskar verkligen den här frustrationen och skräcken som alltid lever i en För om man verkligen spelar spela det här på det, det rätta sättet kanske man kan säga Så handlar det väldigt mycket om risk and reward Som man kan prata om i speltermer och ja, det kommer ju så Av att när du väl reser ut Du får ta med det upp till, jag tror det är max Fem stycken eh, karaktärer du kan ta med ut Eller soldater eh, Och de här eh, Utvecklar sig inne i striden Men ju längre in i spelet du kommer liksom, Ju svårare det kommer att bli Och du kan utveckla din bas som du har Och att utgå ifrån eh, Och ditt mål med spelet är ju egentligen att stoppa den här alien-invasionen som har kommit till jorden. Och värden har ju knytits samman och skapat då x projektet Där de helt enkelt ska kicka ässet på de här aliensen. Men det som gör då spelet så svårt är att om någon dör i strid så är den karaktären kaputt. Han har fått en liten begravningsplats typ i 20 år någonstans. och sen, sen är det done. Så... När man väl har sin mest utvecklare och kanske mest ärrade soldat med ute i strid för att det verkligen behövs och så dimper den av pin helt enkelt. Då kan det bli ganska jobbigt när man tar sig vidare till nästa del eller ifall vissa karaktärer blir lite för skadade så du inte vill ta med dem till nästa uppdrag. Men samtidigt så måste man ändå hålla nere paniknivåerna över världen hela tiden samtidigt som man avslutar olika uppdrag och dylikt för att kanske behöva resurserna som kommer ut av dem. Så att det blir väldigt mycket prioriteringar i det här spelet och musiken framförallt är enormt stämningshöjande de är mer de här lugna ambi ambienslåtarna i spelet, men de fyller ändå en väldigt stark funktion när man väl spelar och har sig i det här spelet, så att man, man har verkligen den här pressen hela tiden, inte nog med liksom Aliensen i sig, men det blir en väldigt bra kombination med pressen som spelet i sig ger jämt emot till musik som spelet har. Enormt svårt spel som sagt, men fruktansvärt kul att känna den här utmaningen. Och eh, nästa spel som vi har en låt att eh, spela musik ifrån är inget mindre än Alien Isolations Lower Hospital. Ja, och där hade vi de spooky stämningen ifrån Alien Isolations Lower Hospital. Det är Mycket skrämmande spel det här alltså. Det, jag gillar inte, jag har bara det här. Men kompositörerna bakom det här spelet då då, det är lite fler. Vi har Jerry Goldsmith på arrangemang kan vi börja med. Jerry Goldsmith, Christian Henson, Joe Henson och Alex Smith. Som additional arrangements och composition till soundtracket har vi Christian Henson, Joe Henson och Alexis Smith igen. Sen additional music and direction har vi Jeff Van Dyke. Och som sist men inte minst då additional music Byron Bullock, Sam Cooper och Hayden Payne. Och då för att börja lite från starten här då, så Jerry Goldsmith, han var kompositör och dirigent men gick bort i cancer år 2004. Men mycket av hans musik lever kvar än idag i både filmserier som Rambo, Star Trek, Alien men även då filmen Total Recall. Och mycket av den här musiken är ju ändå till spelet till exempel, Rambo, där kommer musiken med liksom och arrangeras om lite. I Alien Isolation så används hans musik återigen och arrangeras om då, då Sen då när det gäller just Christian, Joe och Alexis så har de jobbat tillsammans på andra spel vad jag kunde säga också. Eh, till exempel eh, Ali eh, oj, Alien igen. Eh, nej men eh, Assassin's Creed 4 Black Flag eh, som finns i mängder av plattformar. Eh, samt Subo som finns till eh, Nintendo DS. Och just Alien Isolations, eh, spelet utvecklades av den engelska studion Creative Assembly. Och det som jag tyckte var väldigt intressant när man tänker på, för Creative Assembly är en ganska stark och stor och populär studio. Och det jag gillar det här med just eh, Creative Assembly är ju att det här är deras första, första personspel. För de arbetar ju väldigt mycket annars med strategispel. Och uh, Alien Solutions det släpptes den 7 oktober 2014 och finns det mängder olika typer av plattformar. Och släppte i olika typer varianter också, som någon Nostradamus uh, edition eller vad det var, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är åter här igen, uh, skräckspel och uh, de leker extremt mycket med uh, känslan av uh, ensamhet uh, just här som många... Egentligen skräckspel kan göra med. Eh, men när jag gick i skolan så gjorde jag till och med en, en spelanalys över olika eh, ska man säga, skräckupplevelser och analysera spelen till vad var det som gjorde dem skrämmande och vad var det som, eh, som gjorde dem till vad de faktiskt är. Och mycket av det som vi kom fram till är egentligen att eh, musiken är enormt viktig och det är någonting som vi kommer höra utöver de här låtarna samt som vi förklarar lite kring kring musiken och vad som faktiskt kan kännas lite mer skrämmande på den. Och när man tittar på just Alien Isolation så är det ett väldigt lugnt och harmoniskt tema med mycket små snabba toppar och dalar som där som kan ge en liten feeling av nyfikenhet. Men samtidigt så kan man ändå känna liksom att någonting inte riktigt står rätt till. När man går runt på den här rymdbasen i Alien Isolation så man har ju de här androiderna som, som ser Ripley då som man spelar. Dottern till vad är det? Ellen Ripley tror han heter. Folk som kan Alien får rätta mig om jag har fel. För det var, det var inte superlänge länge säga så genom hela Alien-serien för första gången för att någonting som jag är så är jag sjukt jäkla rädd för skräck och jump och allting så att jag har väldigt lätt att få mardrömmar så att det här är inte det bästa avsnittet för mig kommer att behöva ligga i rehab en vecka efter det här eller någonting Nej men just det här då att man har robotarna som, som kan jaga ifall man är på ställen man inte ska eller går emot deras protokoll så kommer de börja jaga och greppa tagen och bite shit out of you och sen har man då den här ena alienen som springer runt. Visst har jag läst att det finns många buggar i det här spelet, vilket gör att Alien Encountersen kan bli enormt humoristiska för att alienen typ fastnar här och var eller kommer dansandes typ förbi dig eller någonting. Men det är fortfarande någonting skrämmande att veta om det här att just alienen i det här spelet inte är så mycket skriptad, det vill säga att när du kommer igenom vissa grejer så kommer alien automatiskt att komma till vissa ställen, utan den här alienen vandrar runt ibland i väggar och allting. Och man kan höra den vandra runt liksom. Så att det gäller liksom att försöka lokalisera och alltid ha den här pressen av. Du vet inte vart den kommer. Jag tror det, är, det finns några det event till exempel som första gången den här alienen kommer fram då Ripley gömmer sig bakom ett bord och redan där känner jag liksom av pressen i det här, vad det här spelet kommer sätta. Nu har jag bara backsitat det här spelet och jag har inte spelat klart utan jag har bara spelat en, en, kanske en timme en gång in i det här spelet. Men jag förstår känslan som sätts i den här typen av usatthet som man sätts i det här spelet. Och jag tror lite det är det som är den största typen av fascination med det här spelet också. Man har den här alltid pulsen av ovetskap som, som går igenom kroppen när man tar sig igenom skeppet för att liksom lösa de problem som man stöter på för att försöka hitta där man ska. Helt klart ett Väldigt stämningsfullt och fint och vackert spel. Men frågan är liksom om det skulle verkligen passa de mest kanske lätta på hjärtat som mig till exempel. Jag, jag känner själv att jag inte skulle riktigt våga det här. Men för den som gillar den här typen av utsattheter så tror jag verkligen det här skulle vara ett spel för dem. Och musiken framförallt då, då med just den här stämningen. Så har jag, nu tog jag Lower Hospital-låten. Jag har inte varit där själv men. Det var någonting inom mig som kröp lite under armarna när jag hörde det här, och jag vet inte riktigt vad ni tycker om om man tänker sig mörka liksom sjukhusdelar men det, det får min ryggrad att börja skaka och svettas lite extra i alla fall. Så att det är lite, lite skrämmande. Men jag tycker vi tar lite mer barnvänlig spooky stämning. Bara för att lätta just den mörka som kommer från x och Alien Isolations. Så att nästa låt som jag bjuder på kommer från Luigi's Mansion Dark Moon. Med låten Sticky Situation. Så fasar vi ut Luigi's Mansion, Dark Moon, spooky situation. Musik. Den är komponerad av Chad York, Darren Radke, Rad, Rad T K -E, Radke ja, och Mike Peacock. Hela killar. Spelet i sig är utvecklat av den kanadensiska studion Next Level Games. De har även gjort spel som det senaste Metroid Prime Federation Force. Men också ett av mina favorit, favorit Nintendo-spel på de senare dagarna. Mario Strikers Charged. Skitkul fotbollsspel, by the way. Just saying. Spelet släpptes den 20 mars 2013 i Japan, 24 mars i USA och den 28 mars i Europa. Och just när jag sökte just på de här tre individerna, så de kompositörerna då, så samtliga har jobbat, majoritet då, av spel på som Next Level Games har gjort. Men ingen av dem är, vad jag kunna titta, krediterar någon annanstans än innan. Så att, jag har ingen aning om vad de har gjort innan. Så att det känns som att det är lite gröngörningar som har tagits in och börjat jobba på. Next Level Games på en gång. Och sen jobbat med de spelen som har kommit där igenom. Och just Next Level Games är ju en Nintendo-studio. Jag vet inte om de är ägda på något sätt av dem. Men de jobbar väldigt mycket med Nintendo-spel. Och eh, ja, lite mer lättsam spookiness här i alla fall. Alla vet ju att eh, Luigi's Mansion, han går ju omkring med sin dammsugor och suger upp spöken och blir eh, fullt eh, rädd vid varje krök typ. Och eh, Ja, jag känner mig lite som en Luigi i detta fallet att jag tror jag också hade haft någon slags typ ringklocka uppstoppade i rumpan och så gått omkring och varit livrädd och hållit om min dammsugare hela tiden. Jag själv har inte spelat det här spelet men jag har sett en del videos på och jag tycker ändå det verkar rätt charmigt men jag har ännu inte haft lyxen att äga detta spelet själv. Uh, och när jag sökte igenom musik så kände jag att nej, jag måste ha någonting lättsamt Så jag orkar och klarar av att köra igenom det här avsnittet med lite mer spooky musik Så jag vill inte bara ta mörka, elaka historier Utan jag, jag vill ha lite mer lättsamt också som känns lite mer barnvänlig skräck <laughs> Men ja, vad ska man säga? Jag har inte så mycket att säga egentligen om just Luigi's Mansion. Och tyvärr hittar jag inte så mycket intressant just om dessa tre kompositörer heller. Vilket var lite synd. Men det var ändå rätt kul att se att de att få prata lite just om next level games i alla fall. Och framförallt prata om, få nämna min typ av favorit favoritfotbollsspel. Mario Starks Charged. Men nästa låt i alla fall. En önskelåt. Och eh, den önskelåten fick jag ifrån eh, Stefan. Också känns som Pyro. Och eh, ja, man behöver inte lämna en kommentar ibland. Utan man bara, shit, den här låten vill jag höra. Så att eh, ingen kommentarspor på det här inte. Men vi ska i alla fall lyssna på en, en låt som han verkligen gillar. Så att här kommer Vampire The Masquerade Bloodlines. Med låten Dangerous Places. faser vi ut. Vampire The Masquerade Bloodlines Dangerous Places, Pyros önskelåt. Musiken här är skapad av Rick V. Schaefer som eh, jobbar i studion Womb Music och som eh, sköter både musik och eh, ljud, till exempel och voiceovers. Eh, där han eh, jobbar oftast då med sin partner Margaret Tang. Eh, spelet sig är gjord av den nedlagda nu nedlagda studion eh, Trojka Games och släpptes den 17 november 2004. Och det var ju strax här efter just när det här spelet släpptes som företaget Trojka gick i konkurs tyvärr. Men annars så tyckte jag just Rick V. Schaefer här var väldigt intressant för att de har jobbat på väldigt många olika typer av spel och tyvärr i och med att den här önskelåten kom lite väl tight för mig men jag ville gärna ta med den och säga någonting om den åtminstone så han har inte researchar jättemycket men tittar man upp Worm Music som de arbetar med väldigt mycket olika typer av spel och eh, många av spelen som jag såg var också baserade på lite filmlicenser till exempel Spider-Man och X-Men spel de gjorde. Annars just eh, låtarna i eh, Vampire the Masquerade Bloodlines också väldigt eh, mycket stämningshöjande. Det här är ju ett väldigt mörkt spel överlag. I spelet så spelar man ju då en vampyr från en av de valbara familjerna som finns. Och jag vet när jag spelar det här och satt och valde karaktär så var jag så här, hm, vilken ska jag spela? Jag själv var ju väldigt van att rollspela och då spelat det här. Rollspel som heter World of Darkness Som då också är baserat Inom just den här Vampire the Masquerade Världen då, då Fast det är den nyare varianten kan man säga Men då när jag valde karaktär Så var så här hmm, Jag gillar Malkav, det brukar vara min favorit Men just i det här spelet så Blev jag väldigt fascinerad över Hur utseendet på Gangrels såg ut Gangrels är ju då den här typen av Vampyr som har Väldigt nära till hans sin förrala sida. en är väldigt bäst -like och där. Men just då karaktärsmässigt sett hur han ser ut. Så ser han ut lite som någon sån här rastaflätad uh, junkie. Och jag, jag tyckte den var riktigt cool. Liksom, så, som karaktär. Uh, och det här spelet spelas uh, i första persons vy. Men går ut lite då och då i någon typ av tredjepersons kamera. Till exempel när man suger blod ur civila och dylikt. Och spelet har vissa typer av, av regler som man ska förhålla sig till och det är ju ett, ett rollspel i grunden så att det är ju mycket som sker bakom kulisserna i spelet. Man har ju ett karaktärsark där man kan sätta ut sina, sina prickar över statistiker och, och, och skills och sånt som man, och färdigheter som man kan lära sig jag har bara spelat just det här i början eh, på, av den enkla anledningen av att jag stötte på extremt mycket problem och buggar och sånt i början. Vilket gjorde att spelet kändes svårt och eh, väldigt eh, frustrerande för mig. Det var rätt ord för att. Men då när jag spelar det här spelet i alla fall så någonting som man, eh, som man måste leva upp till i det här spelet är att man ska hålla maskeraden. Och maskeraden då är att inte visa att det finns vampyrer i världen. Så att man har en viss då en sån här maskpoäng. Och de, jag för med det är fem stycken man har i början. Så att börjar du döda eller döda civila så förlorar man sån här maskerade points. Och i då de här olika banorna så kan man åka runt och man kan lösa mysterier och sånt som finns omkring. Så i början så Finns det ett, ett, ett mord som har skett i den här lilla staden som man börjar i. Jag kommer då ihåg en hette är Det är typ Chinatown eller sånt där. Men det, då, då i alla fall så kan man välja att aktivt försöka gå in och försöka lösa det här. Och någonting som jag minst då specifikt här är att den här första mordet då, då är det nere vid kajen. Uh, och uh, det är en individ som blivit upphängd uh, med taggtråd runt omkring Och det, då börjar man undra, liksom, kan det vara en vampyr som har gjort det här för det första man använder taggtråd för att hänga upp folk i, i, i lyktor och sånt Så att uh, man får börja ta det därifrån och så utforska, skrämma livet till folk och dylikt Men just då på ett ställe som jag specifikt, är specifikt är att man ska upp på ett hus Som ligger på en liten kulle och då som Gangrel så har man tyvärr väldigt nära till sin förala sida som jag nämnde Och vilket gör att man, när man blir utsatt för hot så finns det väldigt stor chans till att man släpper lös sin bäst Och det innebär då att skärmen mer eller mindre blir väldigt röd och du tappar kontrollen över din karaktär Så karaktären springer runt och gör vad han vill, antingen dödar eller suger blod ur karaktären. Så då tänkte jag, ja, men jag tar lugnt här uppe, jag smyger på allting Men så ser en person mig och den här individen börjar då genast skjuta emot mig eh, Han träffar mig och jag tar skada Vilket gör att jag får slå ett, ett slag då då, jämt emot den här bästen som jag har inom mig Och misslyckas med slaget Så att eh, min karaktär släpps lös Rensar hela huset så att det inte finns en enda stående karaktär kvar Förlorar typ två masquerade points och ja, där har jag klarat den. Och jag var så här, nice, men ändå inte. Jag löste ju själva problemet i sig, men på en bekostnad som var egentligen rätt hög. Och redan då med den här starten, när man, för det här var rätt tidigt vill jag minnas för min del. Men sen när jag väl fortsatte i det här spelet så bara jag på problem efter problem. Till exempel då när man väl har börjat spela av tiden så ju mer saker äh, för. Äh, färdigheter, sorry, äh, färdigheter som man använder i spelet så använder man blodpoäng och de här blodpoängen, det, det är de du återfår när du väl suger blod av individer men när man har varit som mig, lite yngre då, då som utforskar rätt mycket använder sina abilities och allting ibland på kanske ingenting egentligen äh, vilket gör att man snabbt förlorar de här blodpoängen och äh, då finns det en blodbank som man kunde besöka och äh, ja, jag tänkte att jag skulle gå ner dit och liksom besöka istället för att suga blod från folket. Betala lite och sen få en blodpåse istället för att kunna klara mig bra. Och slippa suga från, från individerna på gatan och riskera att bli upptäckt. Då, då. Men typiskt nog när jag väl ska ner dit så har du självklart fastnat en NPC eller en civil. då, då Nere i just den här gången ner till den här blodkällaren. Vilket gör att när jag försöker gå in i den här dörren Så är det samma knapp som man integrerar för att suga blod ur folk Så att när jag ställer mig och ska börja liksom gå in i dörren Så beslutar sig att det är viktigt att ställa sig och suga blod Och eh, alltid som min så drar man alltid ett blodpoäng ur eh, individen som man påbörjat på eh, Och i detta fallet så eh, hade individen egentligen bara ett poäng kvar För det var en som jag hade sugit av tidigare så att jag var bara, yay, jag döder en person i den här källaren. När alla kan se, typ, more or less. Och på grund av att man dödade en karaktär, ja då fick man slå ett slag till. Jämt att släppa lös sin bäst och min bäst släpps lös. Jag går haywire över hela gatan, rensar gatan på civila och ja, maskeradbrott återigen. Jag har inte haft en bra upplevelse med det här spelet Men det är fruktansvärt kul Och det håller ändå rätt bra till stämningen Av vad Vampire the Masquerade egentligen innebär Hur man ska kunna kontrollera bästen Men ändå liksom kunna leva sitt liv Som vampyr i världen Och med det sagt så tar vi och går vidare Till nästa önskelåt Och den önskelåten Kommer ifrån Martin Bombyhagel Och han vill önska en låt från Ett av hans absoluta favoritspel och då går vi vidare då till ett lite mer postapokalyptiskt scenario där ondskan kommer i olika former från alla möjliga olika typer av håll. Och spelet och låten som vi ska få höra på är ifrån The Last of Us Main Theme. hade vi då musik från Martin Bombehagel. The Last of Us Main Theme. Musiken skapad av Gustavo Santa och alla la la Okej, okay, jag vet inte. Santa och ola alla. Eller ol alla. Gustavo Santa alla. Så fan heter det nu. Och har jag rätt så det är det bara att två timmar upp extra. <kör> Skit bra. Spelet utvecklades av, den amerikanska av det amerikanska företaget Naughty Dog som så många kanske känner till. Och spelet släpptes den 14 juni 2013 i Europa och USA och sen den 20 juni i Japan. Det här spelet fick även en remake till PS4 som kom något senare som då hette The Last of Us Remastered. Gustavo Santuala, är en argentinsk musiker och producent. Han har vunnit Oscar två år i rad- 2005 och 2006- för musiken till filmerna- Brokeback Mountain och Babel. Det läst är det första spelet- som han har komponerat musik till- och han kommer även att få göra musiken till The Last of Us, part 2. Som kommer att vara väldigt intressant och kul att uh, få höra faktiskt, se vad, vad han kommer fram till. Jag själv spelade ju inte det här spelet på PlayStation 3 utan jag köpte Remaster-varianten. Uh, och det här är pressande och tryckande och lite skrämmande på sitt sätt. Uh, inte i formen av att det är ett renodlat typ skräckspel. Men jag tycker ändå går mycket väl in i finningen av kalla Det här när det bara kittar lite under huden när liksom någonting trycker på. Och det jag mer tänker på i formen av det här spelet så är det ju den här kan man säga, sjukdomen eller det här viruset som går runt i världen av The Last of Us. Det som gör att folk blir så kallade clickers. De här individerna som går omkring som små ekolod och gör ljud ifrån sig. Det som blir det skrämmande i det hela är ju mer det att de blir väldigt oförutsägbara på sitt sätt. Visst, de har sina mönster där de går runt och sånt hela tiden och letar runt eller de står och slår på saker och allting. Men jag i alla fall när jag spelar det här spelet tittar alltid två eller tre gånger extra över min axel så att det inte var liksom någonting som smög sig på mig och skrämde livet ur mig. Jag var extremt uppmärksam på vad som hände omkring mig hela tiden. Och ändå. Jag, jag tror jag kör det här på typ is eller någonting. Jag brukar vanligtvis köra spel åtminstone på medium eller hard. Men just det här spelet känner jag liksom. Jag behöver upplevelsen och jag vill inte bli livrädd. <laughs> när folk bara hoppar upp och ta tag i mig bakifrån. Men överlag när man tittar på det här soundtracket så är det lite mer och Jag vet inte hur man ska kunna förklara men det... Det för, det, det för fram lite den här ensamheten och filingen mellan banderna som sker mellan Joel och Ellie i det här spelet och de här två huvudkaraktärerna som man får följa, den här yngre tjejen och den äldre mannen. Och eh, jag vet, första gången som jag såg det här spelet så var det hemma hos eh, Lenny från Videospelsklubban. Eh, när vi satt framför hans tv och jag fick titta på den här början, eller första sekvensen, då, eller första kapitlet då då. När man får följa eh, Joel. Jag hoppas i att, att det är en här, för det glömde jag bort, jag hade inte skrivit ner det nu. Men vi kallar han Joel i så fall. Ehm... Uh, man får följa liksom början av hans del och liv i början. Vad som händer innan själva allting bryter ut. Och det är extremt emotionellt. Precis som bara den här temalåten tycker jag förmedlar väldigt bra. Och just plonkandet liksom på, på gitarren. eller vad det är, Jag tycker det är fruktansvärt vackert och, och eh, melodiöst. Jag gillar det verkligen. Det gör jag. Jag kan inte så super mycket om det, här, men att just områden och all den här eh, fruktan som kommer för att det är ju väldigt dystopiskt. Det är ju väldigt mycket förstörelse omkring på de år som har gått ifrån liksom, den här första sekvensen när allting bryter ut till de andra delarna när, när man får leva vidare utan det som sker då i början av spelet, och sen ta sig an de nya uppgifterna som kommer senare i spelet. Det här spelet kan jag absolut rekommendera för många för det är väldigt välfyllt på många olika sätt Om vill man spela så kan man absolut spela som en renodlad fin shooter men eh, att ta sig an emellan och försöka hålla sig oupptäckt det ger en väldigt stark känsla för överlevnad men också liksom, man känner ändå pressen och adrenalinet som kommer av det för att det blir utmanande på ett, nästan en helt annan nivå skulle jag säga. Och med musiken med i bakgrunden på det här för att stämning, liksom höja stämningen kring områdena som man går runt i eller eh, höja liksom vad som sker i, i konversationer och, och händelser omkring olika event till exempel som i, i cinematiska scener. Det tycker jag blir en väldigt schysst och härlig stämning i, i just det här soundtracket och till spelet. Så nu får vi ta och lämna The Last och den dystopiska världen för att ta sig in i en lite mer välfunnen värld som kan kännas väldigt oskyldig i sitt sätt. Spelet jag pratar om är Pokémon och med alla de här små bästen och allting som finns, de smärtsöta små monstren. det kan ju inte finnas någon skräck i det. Jo, jag har hittat en låt som jag känner är riktigt jäkla spooky. Och eh, låten som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på kommer ifrån Pokémon Black and White 2. Och låten är Ens Room. Där hade vi då Enz Room från Pokémon Black, eller White 2 då då. Jäklar, vad spookig den här låten är. Alltså, jag, jag vet inte. Jag får så starka sensationer och jag tycker det är riktigt skrämmande när man tänker barn. Alltså, barn och skräckfilm, det är freaky scaryare. Freaky, freaky scary. Och just när jag hör den här låten och jag tänker En's Room, nu vet inte jag vem En riktigt är. Men jag har spelat Pokémon Black men jag har inte spelat tvåan. För mig var inte Black så mycket så jag hoppade direkt till X och Y-serien Men just att höra den här låten och känna liksom dysfunktionaliteten i låten, den ger en riktigt creepy feeling för mig i alla fall. Nu hoppas jag vid guds skulle att en en väldigt glad person- och inte någon som ja, hänger från taket i ett rep eller någonting- för det hade varit ganska freaky i ett Pokémon-spel. Men ja, jag vet inte. Alltså den här låten satte verkligen enorma kalla kårar i mig- i alla fall när jag lyssnade på den. Det här var mer... hoppar in på en lista över så här- skum, scary musik från platser man inte kan tänka sig att de kommer- och jag själv, jag har med att jag inte, jag har inte spelat alla Pokémon-spel- utan jag har varit väldigt selektiv med dem- så känner jag så här. Ah, hmm. ja men det kan vara intressant. Och så kom den här på och jag bara, wow, shit. scary. Och de hade då en bild på en Pikachu- med lite förvridet ansikte och det hade gjorde det hela- bara ännu mer bizarrt ungefär. Men musiken i alla fall till Pokémon Black och White- den är utav Go Ishinose och- Hitomi Sato. Båda länge ställda på företaget Game Freak. Som även då är det som har skapat spelet. Som kanske de flesta redan känner till. Spelet i sig det släpptes den 7 oktober 2012. Och släpptes till Nintendo DS. i Iyose. Han har endast jobbat på musiken. Medan Hitomi utom musik... Har jobbat även med att skriva och designa mängder av Pokémon-spelen. Go har också varit med och jobbat på Pokémon-spel sen Pokémon Silver som då släpptes 1999. Men Hitomi har jobbat på Pokémon-spel sen Pokémon Crystal och det släpptes år 2000- de har inte så mycket, liksom, vad jag kunde hittat krediterat sedan innan. Men när man väl ändå har lyssnat på mycket och mängd av Pokémon-låterna så... De är ju väldigt ikoniska för de olika typerna av spel. Frågar man liksom fans inom Pokémon-serierna så känns det som att de, många av dem har liksom favoritlåtar från, från varje spel. Det är inte som något Zelda som åh jag älskar den här låten, sen har den låten varit med i 30 andra spel... Utan det känns som de faktiskt lägger ner tid på att skapa lite nya låtar Till, till de kommande pokémon spelen som kommer hela tiden Vilket är, jag tycker är väldigt mer uppfräschande Och av det jag har hört ändå från pokémon spelen Så tycker jag att de, de håller sig ändå till Pokémon-referenser kan man nästan säga Även om det kanske egentligen inte det finns referenser för vad Pokémon-musik ska vara Men jag tycker ändå att de är väldigt lekfullare, Och när just jag hörde då ens Room Låten så blev det sjukt Jäkla creepy bara Och det finns ju de här spökstäderna Och det finns de här spökborgen Det är inte en borg men vad heter det Ett träningsgym och såna saker Så att Eller ett hus är det förresten i Pokémon-serien Åh vad dum jag men ändå så liksom det finns alltid någon creepiness. Och egentligen den största av creepinessen när det gäller just Pokémon. De må se väldigt oskyldiga ut och, och vara väldigt gulliga många av karaktärerna. Eller vara lite silly -dilly som gör att man cracker a smile. Men det mest skrämmande då är egentligen att läsa informationen om Pokémons. Det finns de som är sjuka, äkla, scary och jättebizarra ta bara drowsy som exempel att när du har mardrömmar och det eller känner att du inte har några mardrömmar tror jag det är, så då vet man då, då kan du med full säkerhet veta om att det är en drowsy just nu i ditt rum som drar ut dina drömmar genom din näsa creepy så att, där har ni något att tänka på. Varsågod där. <laughs> Så då har vi fortsätter till äh, veckans sista spooky låt och äh, den låten kommer från Amnesia, A Machine for Pigs, New Year's Eve. Och där hade vi då sista låten ut, Amnesia, A Machine for Pigs New Year's Eve. Musiken här till Amnesia, den är komponerad av Jessica Curry. Och eh, hon jobbar på ett företag som också ligger bakom detta spelet. Eh, spelet skapades genom ett samarbete mellan eh, Helsingborgs, också nu Malmö, studion Frictional Games samt den engelska studion The Shiny's Room. Uh, och uh, Frictional Games, det är ju en svensk studio som jag även haft äran kunnat få prata lite med uh, diverse personer därifrån och suttit på föreläsning till exempel med uh, CEO, eller inte med Men lyssnat på när CEO har snackat om uh, narrativt berättande i spel uh, De kommer från uh, Helsingborg från början, i, i någon slags grund Men om man har folk jobbande så vid hela Sverige, men om man även nu i år även skaffat en, en fast position och kontor här i Malmö. Shiny Studio som sagt är en engelsk studio annars, Där Jessica Curry då jobbar eh, Jessica Curry är en eh, internationellt hyllad kompositör Av modern klassisk musik Och är en av skaparna också Bakom just studion eh, The Chinese Room eh, Jessica själv hon har vunnit pris för sin musik Till, spelen, eh, till spelet Everybody's Gone to the Rapture eh, The Chinese Room skapade även spelet Dear Esther Eh, Dear Esther-musiken eh, har även spelats live. Eh, där man eh, då även eh, har spelat spelet vid sidan av konserten. Så man har mer eller mindre gjort nästan en livespelning av musiken när spelaren har vandrat runt det där. Och just spelet Dear Esther är inte superlångt, men ändå väldigt stämningsfullt och, och dylikt. Eh, musiken för anisha den vann pris tre olika priser och det var The Best Original Vocal Song från Gang 2013 Best Sound på Tiga 2013 och Best Soundtrack, inte vilket år men jag gissar på att det är något liknande från Game Mag och ljudet har även blivit nominerat i fyra andra tillfällen Nu vet inte jag hur många av er som har spelat just Amnesia-serien men just Uh, Amnesia, A Machine for Pigs Där satt jag faktiskt Och uh, spelade inför då Den här spelanalysen Som vi hade Angående skräck Och uh, som ni vet Och kanske har försökt förstå Eller inte försökt men förstått Under tiden här att jag är enormt scaredy cat Jag är livrädd och Som sagt klarar inte riktigt av det här Så sättet att spela Amnesia, A Machine for Pigs Med hörlurar det var inte jag så positiv till från början Kan jag ju säga Men när man kommer till då för att man, Machine for Pigs är väl det andra spelet i serien Om jag minns rätt nu Och spelet det, Ta ju an då en far som går runt i sitt hus och eh, utforskar. I just Amnesia A Machine for Pigs så får man springa omkring med en lykta som oändligt kan lysa. Medan alltså, i tidigare Amnesia-spel så har man bara haft typ 10 sticker om viss tid och sen måste man hitta påfyllnad och gudet allt vad man måste hitta för att kunna mer eller mindre överleva. För har man inte tillgång till ljuset så kommer man typ monsterna kommer komma åt den mer eller mindre. Men just skillnaden då till Amnesia Machine for Pig Säger jag då att man får följa då den här mannen eller individen som man spelar Vandrar igenom sitt hus och Man får göra mycket fantasifulla kopplingar Till vad som sker runt om i huset Inte nog med att vissa sängar och sånt är nästan helt igenburade Så man bara, okej okay, vad är här? Men man får även komma lite bakom kulisserna i vad som händer i huset i form av att man får blanda runt i maskineriet men också bakom väggarna. Det blir mycket skrämmande och det blir en ganska frästad stämning speciellt när man börjar hitta diverse meddelanden och bilder och dylikt på platser man kanske inte förväntar sig finna dem. Så när man vandrar runt här och får se bakom kulisserna- och så tänker jag, vänta, där gick jag för en stund sen- och vänta, det där var inte där innan- så känner man att saker sakta börjar krypa på en- och eh, en fascination för eh, vad som sker omkring- kanske blir starkare eller mer skrämmande. Det vet man inte. Det beror på vad individerna skulle jag säga. Men för mig så var det extremt skrämmande i alla fall. Man har även- Ibland vissa fotspår klappar omkring- som att någon individ är i närheten- men det finns ingen som syns till. Eller? Var det något där som rörde sig? Ingen aning. Man blickar hit, man blickar dit- man fattar ingenting. Och just musiken till det här spelet- gör så himla mycket. N någonting genom den här analyseringen- när vi tittar på de olika spelen- är att en majoritet av skräckspel- Går på det enkla sättet av att skrämma folk via ett jumpscares. Något som jag tycker är extremt, egentligen ganska kortsiktigt tänkt. Det är väldigt dåligt tänkt. Jag menar, det finns så många olika sätt att kunna skrämma folk på. Jag vet, det finns många filmer som går lite mer på det här, den psykiska skrämsen. Jag själv är nog mer fascinerad av den, men den blir så mycket mer påfrestande på vad som kommer ske- när man väl har släppt upplevelsen till exempel det finns extremt mycket att tänka på efter man har upplevt något psykiskt påfrestande och skrämmande det tar tid att bearbeta och hantera det Men då spel som Amnesia A Machine for Pigs gick den här kortsiktiga vägen med jumpscare med lampor som snabbt blinkar någonting stod där, det var en siluett av någonting nej det var jag inte, eller då vandrar man dit, oh någon dörr slår igen snabbt, eller någonting på framför ansiktet, det det är någonting som väldigt många av de här skräckspelen går på. Och framförallt om man tittar på spel som extremt streamad då. då. Uh, Five Nights at Freddy's. Spelet är mer eller mindre bara skrämselfaktorn av att liksom... Har de här pop, liksom snabba popsappsen. Men du får ju hela tiden då stoppa karaktärerna, eller de här teddybjörnarna och robotarna, från att försöka ta sig in. Men hela den här skräckfaktorn är egentligen bara den här uppbyggnaden för att sen bara puffa fram i ansiktet på en. För det är det enda sättet de kan egentligen skrämma en. De rör sig aldrig i bild eller dylikt. Liksom. Ja, visst, de kan springa förbi lite snabbt, men så den det är en sanning med modifikation. Men... Mitt summa summarum när jag väl kommer till skräck. Det är ingenting som tilltalar mig personligen. På grund av att majoriteten av de här spelen handlar mycket mer om de här kortsiktiga jumpscaresen som är till. Liksom. Jag älskar mycket mer den här pressade feelingen som byggs upp under spelets gång. Jag, jag vill inte bli skrämd mitt i spelet. Jag kanske bara vill ha en stor skrämning i slutet av spelet som kanske... liksom. Som gör att man får bearbeta den på ett helt annat sätt- jämt emot att för varje sitta och tänka sig- shit, nu kommer det här, nu kommer det här. Uh, och så kommer det faktiskt. Då gillar jag mycket mer den här påfrestningen- av att tanken är att någonting finns bakom- men det finns inte där. Utan det är något tankespöke man har gjort för sig själv. Och det är lite här jag kanske vill avsluta den här veckan. att uh, Vilka är era favoritspel egentligen- när det kommer till skräck? Vad får er- att känna kalla kårar när ni spelar det spelet. Eller kanske är ni som mig att just skräckspel kanske inte tilltalar er så värst mycket. Jag hade mer än gärna velat höra egentligen. vad ni tycker och tänker kring det här och vad ni själva tycker om musiken som har spelats och vad ni tycker musiken fyller funktion till, till skräckspelen. Det var var kul att höra faktiskt. Och eh, nästa vecka, ja, nästa veckas avsnitt då hanterar vi plattformsspel. Eh, alla de här typerna av plattformsspel som man kan tänka sig spela med lite glad härlig schysst musik eller varför inte spännande adrenalinfylld Ja, vi får se vad som kommer helt enkelt. Hur som helst, andra avsnitt från Äntligen spelmusik. Ja, de hittar ni på Äntligen eller oh, vad säger. videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast app. Eh, ni får gärna följa Äntligen spelmusik på Facebook eller på Instagram där, vi, där jag menar skickar uppdateringar och har lite tävlingar då och då. Eller ja, tävlingar är det inte, mer utmaningar för, för er lyssnare så att ni, ni kan få göra någonting när ni som kanske ni får använda era spelkunskaper till. Eller följa då bara flödet. Och vill ni kontakta mig? Ja då gör ni det lättast genom att kommentera. Antingen på Facebook, Instagram eller vid eh, Videospelsklubbens egna kommentarsfält. Och missar jag som sagt någon av era favoritlåtar. Så dela gärna med er av låtarna eh, via kommentarerna för avsnittena. Och eh, all eh, information och sånt som jag kan hitta angående för soundtracks som ni kan köpa. och det, Den kommer jag koppla till Videospelsklubbens inlägg. Och eh, med det sagt... Så får alla ha en jättebra vecka Och eh, som sagt, nu har jag flyttat Så jag vet inte exakt hur det kommer gå Men jag hoppas kunna hålla samma flöde Men skulle det vara så att det blir lite försenat Så hoppas jag att ni har eh, Förstånd till att eh, Tänka, Chris han har precis flyttat Och startat ett nytt jobb så att, eh, Hoppas det går bra för dig Chris Lycka till eh, Hoppas det kommer ett nytt avsnitt snart så att, eh, Men eh, jag hoppas det tar bara till nästa vecka helt enkelt innan ni får höra nästa avsnitt och att det inte dras ut någonting extra utan jag tycker det är skitkul. Eller Älskar alla allihopa, ha det så bra nu! Hej då!